0: Hola, muy buenas, soy Carlos Sales y hoy tengo el placer de traeros un nuevo proyecto. Tenía mucha ilusión de sacar esto y que ya sabéis, como el mejor momento es ahora, aquí lo tengo. Se llama Polivalente y es mi nuevo podcast en el cual os quería traer mis valores en forma de alimentación, deporte, psicología, desarrollo personal y un poco el camino y la mentalidad que he llegado a adoptar estos años gracias a formarme en estos ámbitos. Actualmente soy un estudiante de psicología muy humilde y me gustaría traeros un poco de esta disciplina. Luego en el deporte quería hablaros personalmente del crossfit que ha marcado un antes y un después en mi forma de entender el deporte así como de la adherencia al mismo. Y luego está claro que la alimentación porque yo me considero una persona disfrutona que le gusta la comida y me gustaría traeros de una forma muy humilde mi relación con ella. Creo que podría ayudar bastante. Personalmente, en el episodio de hoy vamos a hablar sobre esto, que es la reeducación de tu propia alimentación. Como en el mundo de hoy, principalmente, se está hablando mucho de perfiles de Instagram, influencers, cuerpos perfectos, como que nos estamos volviendo como muy perfeccionistas, ¿no? Al fin y al cabo, está claro que está bien tener ambición y tener un afán de superación pero yo creo que se nos está yendo un poco de las manos a día de hoy. Por eso yo creo que lo que deberíamos hacer es tomar conciencia y desligarnos un poco de las redes sociales en esto. Por eso quería traeros algo más real, algo más de tú a tú, no, de pie de calle. Y por esto os he traído a mi invitada, Cristina Sánchez, una periodista muy enfocada en el mindfulness y está ahora mismo estudiando su grado de desarrollo personal para ser terapeuta transpersonal, ¿no? Y por ello creo que sería una gran invitada que nos podría proporcionar otra visión de la alimentación, puesto que ella tuvo un TCA en su pasado y creo que nos podría aportar grandes claves para tener una mejor relación con nuestra comida. Así que bienvenida, Cris. ¿Cómo te sientes?
1: Muy buenas, ¿qué tal estamos? Pues la verdad es que me siento muy agradecida de formar, eh, bueno, parte de este primer eh, proyecto de, de Carlos Sales en Polivalente y hoy con un tema, la verdad es que bastante, bastante guay, me, me parece muy bueno, ¿no? Que nosotros queramos reeducar eh, nuestra propia alimentación siendo ese, ese ejemplo, ¿no? Que queremos ver también en el, en el mundo con, con un gran plano desde la, desde la conciencia. Eh, sí, bueno, yo voy a hablaros más bien de la gestión emocional a la hora de alimentarnos que, que pienso que pues como ha dicho bien carlos que con el tema de instagram redes sociales por todo este movimiento activista que está eh, habiendo últimamente en redes sociales con el tema de la alimentación pues puede puede servir mucho de, de ayuda a todos a todos vosotros así que nada yo pues estoy súper contenta de comenzar eh, este este podcast y bueno pues vamos a comenzar pues con la primera sección ¿no? que, que lo vamos a tratar eh, pues de forma humilde para que nos adentremos bien en este tema, que es preguntarnos el qué comemos y cómo lo comemos, ¿verdad?
0: Cierto es, Cristina. Yo creo que a día de hoy, muchas veces, mediante las redes sociales, nos dicen esto es bueno o esto es malo, cuando deberíamos centrarnos en más que cómo comemos en vez de qué comemos. Porque, por ejemplo, voy a ponerte yo me puedo comer unas patatas fritas y me las puedo comer disfrutando en soledad un momento, por ejemplo, un puñado de patatas fritas, con energía de, de felicidad, ¿no? Al fin y al cabo son unas patatas fritas. Y luego pues estaría la otra variante, ¿no? Que a veces pasamos porque estamos un poco más dormidos o porque tenemos prisa o no nos damos cuenta. O culturalmente nos han enseñado el hecho de ver contenido en televisión, YouTube, series acompañado de comida, como pueden ser las palomitas en el cine o ese mismo paquete de patatas mientras estás viendo la serie. ¿Y qué pasa? Que el problema reside en que no eres consciente en ese mismo momento. Tú te comes las patatas, pero estás más centrado en el contenido que estás viendo que en la propia comida. ¿Qué pasa? Que a diferencia de que si te las estuvieras comiendo solo, sentado en tu momento, disfrutando de ellas, te comes el paquete entero y ni te has dado cuenta. Y ahí pues reside el principal problema. Y te puedo poner patatas, te puedo poner palomitas... Te puedo poner ese plato de, de macarrones con queso viendo tu nuevo serie.
1: Totalmente. Yo pienso también que. ...que hablando de esto de qué comemos y cómo lo comemos, eh, no es tan importante a veces el qué. Le damos importancia, eh, a, bueno, obviamente si, nos, si estamos en un en ámbito de comida saludable, en una competición y temas así, pero muchas veces eh, antes que el qué deberíamos priorizar el cómo, el cómo comemos ciertos alimentos. Cómo te comes tú, por ejemplo, el cheat meal que llevas esperando toda la semana con ansia, ese sábado que te vas a comer fuera... Que te vas a un Domino's, a un Telepizza... Cómo te lo comes, porque el que comes, eh, bueno, sí es cierto que es un alimento que quizá no tiene tantos nutrientes, no, como otras opciones que podrías escoger en tu día a día, pero está igual de bien. O sea, está igual de bien porque si se vende realmente es por algo. Yo aquí no quiero eh, inducir, ¿no? a la gente a que coma pizzas, hamburguesas y, y demás, pero sobre todo que enfoque la energía de cómo come esos alimentos, no, cómo lo hace, con qué energía, eh, con qué vibración, no, porque yo siento que a veces las personas comemos para ocultar eh, dolores, ocultar eh, pues cosas y, y demás. Y por ejemplo, eh, tener ansiedad a la hora de comer, comer con ansiedad, realmente tú estás ocultando ahí un problema, que el problema realmente es la ansiedad. ...y tú no tienes que eh, buscar la solución a, a ver cómo puedo cambiar mi forma de alimentación... ...sino cómo puedo cambiar mi forma de vida para no tener ansiedad y no eh, ligarlo a la hora de comer. Entonces, eh, como primer punto, no eh, no es tanto el qué comemos, sino el cómo lo comemos... ...y a partir de ahí ya vamos a poder transformar el qué. A partir del cómo vamos a ir enlazado al qué y lo vamos a poder transformar. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues yo pienso, Carlos, que con hábitos. no O sea, tener una línea de, de hábitos saludables y que sea lineal, un proceso.
0: Correcto, Cristina, porque al fin y al cabo los, a, los humanos somos seres de hábitos y estamos acostumbrados a hacer rutinas y nuestras rutinas de alimentación al fin y al cabo van a marcar un poco la línea de nuestra alimentación.
1: Mm, totalmente. Por sí, lo sí, que sí.
0: si estás acostumbrado a comer de cierta manera ya es normal que tu cuerpo te, produ te produzca cierta resistencia no a cambiar este tipo de alimentos y estos patrones alimenticios que tienes. Por lo que de aquí el título de nuestro podcast, vamos a reeducar esta alimentación.
1: Totalmente. Totalmente. También, conforme estos hábitos, eh, debemos de ser más conscientes ¿no? de, de lo que estamos procesando y de lo que nos estamos llevando a la boca. Y esto también, la consciencia también viene a, a decir a escucharse, ¿no? O sea, no sé si a vosotros o, os pasa eh, de sentir el hambre físico o el hambre emocional, ¿no? O sea, eh, realmente si es un hambre de verdad o si no es un hambre mental, pues lo que comentábamos antes, ¿no? O sea, el hambre eh, mental que... En sí debemos gestionar, eh, pues porque estás viendo un programa de televisión y te coges unas patatas y quizá te comes las patatas de una sentada, pero si tú estás sentado conscientemente comiéndote las patatas quizá no tienes el hambre y no tienes la energía para comértelo entero, ¿no? A veces por distracciones de nuestro exterior, eh, al fin y al cabo pues como que tenemos una alimentación, pues un hábito que no, que no, a lo mejor no sería del todo recomendable, ¿no? Conforme a tu objetivo.
0: Y bien es de hecho, Chris existen dos tipos de hambre, ¿no? El hambre físico y el hambre mental. Sí. ¿Cómo diferenciamos estas? Pues bueno, creo que todos tendréis en la mente este ejemplo de hambre mental, por ejemplo, cuando estamos en un periodo de exámenes, que nosotros nos decimos que necesitamos mucha glucosa y mucho tal, mucho ah. cual, pero al fin y al cabo son excusas y son mensajes que nos manda nuestro cerebro para buscar la dopamina que no nos está dando nuestro estudio. Porque al fin y al cabo... Eh, en un periodo de exámenes estamos gestionados debido a la ansiedad y siempre pues, en, la en largas tandas, por ejemplo, estás varias horas estudiando y ¿qué pasa? Que llega un momento que cada vez tu cuerpo, conforme va progresando mm. el tiempo, te va manifestando más resistencia a esto. ¿Y qué pasa? Que muchas veces lo que te está manifestando es una resistencia al estudio y tú te crees que a lo mejor esa resistencia está en forma de hambre. Y tú lo que mm. dices, voy a parar para comer cuando al fin y al cabo yo creo que lo que deberías, en mi humilde opinión, o, en, o a veces sí que paras porque tienes hambre, porque Ajá. tu cuerpo te puede mandar una señal de hambre de verdad, y creo que aquí lo que tienes que educar tu cuerpo y escucharte en el sentido de decir, ¿tengo hambre o es que esto que hago no me gusta y quiero huir de ello mediante la comida.
1: Totalmente, yo pienso que la comida a veces oculta, por lo que he dicho, problemas, ruidos y demás, y eh, una disconformidad, ¿no? O sea, tú estás estudiando, sí. dices, buah, Jolines, me aburro, tal, ¿qué hago? Va, voy a picar y eso, genera, o sea, a tu cabeza le estás mandando como una señal de felicidad, ¿no? O sea, de me lo merezco, eh, he tenido un día súper largo de trabajo, de estudio, buah, y coges y te premias con comida está genial disfrutar de la alimentación disfrutar de la comida, premiarte e irte a comer con tu pareja, con tus amigos y demás, celebrar ¿no? tus victorias, pero a ver cómo, ¿no? desde dónde lo haces desde cómo vas a premiarte, porque si realmente todos los días te pones una medallita cada cosa que haces y esto lo haces eh, con la comida quizá no vas a tener una relación del todo saludable con, con la alimentación como tal, no si encima pues son productos, quizá pues lo, como ha dicho Carlos, que te generan pues muchísimo Muchísima, muchísima energía, por ejemplo, que puede ser, pues, eso, eh, ultraprocesados altos en carbohidratos, grasas supersaturadas y cosas así, ¿no?
0: Sí, al fin y al cabo, en el contexto de nuestra sociedad es algo que siempre tenemos a tiro de piedra, podría decirse. Uh -huh. Por lo que, claro, es obvio que te vas a intentar ir a esas vertientes, pero tienes que entender que la alimentación es un medio, es un vehículo y el coche es un. Y el coche, pues, es el, el vehículo en sí, la alimentación claro. es el combustible. Ahí estamos. ¿Cómo quieres alimentar tu coche? ¿Cómo quieres rellenarlo? ¿Con gasolina o con Fanta? Pues ahí yo creo que deberías reflexionar, amigo mío.
1: Y también algo que, que estábamos dialogando antes, ¿no? O sea, cómo separar el estímulo de la acción. O sea, lo que estábamos hablando de hambre físico o emocional. El estímulo es en tu cabeza el que te está pidiendo la chocolatina y cuando tú accionas y vas hacia el chocolate, ¿lo haces de manera consciente o lo está haciendo tu cabeza que está yendo de modo automático de necesito esto? ¿Cuántas veces nos hemos dicho, eh, Buah, es que necesito azúcar, ¿buah, es que necesito un café? ¡Wow! O sea, lo de necesito un café, poca broma, lo decimos casi a diario sin darnos cuenta.
0: Personalmente yo con el café, cada mañana me levanto y digo, necesito ese café. Pero luego cuando haces una descarga de cafeína te das cuenta que al fin y al cabo son mensajes que te das tú a ti mismo. Sí que es verdad que tu cuerpo se acostumbra a esa sustancia y llega un momento que no genera esos niveles de energía por sí solo y necesita pues esos esas sustancias del externo, uh -huh. de la, del exterior, no por así sí. decirlo. Por lo que yo creo que está bien educar a nuestra mente para decir qué es de verdad lo que necesita. ¿De qué puedo prescindir y de qué no? Al fin y al cabo... ...como la alimentación es un conjunto... ...no hay un alimento que digas... esto ...de esto, sin esto no vivo... no ...es imposible, no. al fin y al cabo... ...lo
1: entran que tienes que hacer es ahí.
0: nutrirte... ...y ahí entran las obsesiones, las prohibiciones... ...porque a día de hoy... ...y pienso en opinión... ...que por culpa de las redes sociales... ...nos estamos volviendo muy talibanes... ...con la alimentación, estamos prohibiendo... ...y juzgando y poniendo etiquetas... ...negativas a alimentos... ...como por ejemplo... Este donut es mierda, esto no es comida, esto es tal. Al fin y al cabo lo que estás haciendo es imponerle tu modelo alimenticio o tu conducta alimenticia a la otra persona. Uh -huh.
1: Y yo pienso que, por ejemplo, eh, en mi caso, ¿no? que seguramente pues, muchos oyentes que nos estén escuchando a lo mejor han tenido pues, personas cercanas o incluso ellos mismos que han tenido una relación quizá un tanto insana con, con la comida, eh, le ha pasado esta manera de, de, de prohibirse ciertos alimentos y esto es como, como, como un niño, ¿no? estaba diciendo antes, o sea, cuando tú prohíbes a un niño tocar una puerta, el niño va a hacer lo que sea por tocarla y la va a tocar cuando menos te des cuenta o cuando... Entonces, claro, si tú estás eh, constantemente prohibiéndote alimentos desde una una energía desde el odio, desde el rechazo, desde la carencia. Al fin y al cabo, cuando hay algún momento en el que ese elemento esté cerca tuyo, vas a ir a él. Que es lo que pasa, por ejemplo, con los que estaba comentando antes. En las dietas súper restrictivas, eh, pues que te pones para ir a cierto punto eh, y demás. Si lo haces con la energía desde la carencia, quizá eh, cuando cojas y comas algo, pues entre comillas, normalizado. Un día te apetezca comerte, pues pan, un donut, a lo mejor lo vas a comer con cierta ansia. Incluso vas a comer el triple, el doble y todo lo que te has restringido en la semana. ¿no? O sea, muchos cheat meals a veces no sirven y están mal organizados porque te estás metiendo todas las calorías que durante toda la semana te has estado quitando y lo estás metiendo quizá en comida no saludable cuando durante toda la semana podías haber cogido y haberte hecho pues, platos, pues nosotros ahora vamos a hablar un poquito de nuestro contexto, pero los platos bastante ricos y bastante saciantes y nutritivos, ¿no? Y yo pienso que el tema de las obsesiones, eh, los TCA, pues, o sea, los TCA vienen como que muy encauzador con los temas, con el tema de la obsesión, ¿no? También pues eso, una obsesión por tomar muchísima proteína y demás, al fin y al cabo eso tampoco es saludable ¿eh? como, como tal porque el cuerpo también necesita pues, otros nutrientes otros nutrientes
0: así es Cristina yo creo que lo más importante aquí dentro de la comida, así como el cómo también es nuestro contexto porque nosotros podemos entender como una mierda, un helado y un deportista profesional debe mm. ser el futbolista que tanto te gusta en mitad del partido, en el descanso, cosa que tú no ves, se está comiendo una tarrina de helado porque son carbohidratos de absorción rápida y necesita energía rápidamente para su cuerpo rendir al máximo. ¿Qué pasa? Aquí estamos dando una prueba del contexto porque a lo mejor tú, que eres una persona sedentaria o no, o eres un deportista y... Bueno, también, tanto como si fueras una persona sedentaria como un deportista, podrías comértelo sin ningún tipo de problema. Pero ya cambiaría el contexto. Por ejemplo... Acompañado de una, de, una rut, de una rutina y unos hábitos sedentarios, los carbohidratos de absorción rápida se transforman en grasa, es algo que no vas a utilizar. ¿Para qué? De vez en cuando sí que está bien que te lo puedas permitir no como, como gusto o como amor propio. Al fin y al cabo, amor propio no es solo comer brócoli y pollo o arroz. Yo creo que todos los alimentos tienen su hueco en nuestra alimentación. Sí que es verdad que tenemos que ser conscientes de lo que estamos tomando, sí. porque por decir, tomo una dieta equilibrada, no me tengo que meter hoy una Coca-Cola, mañana un Brownie, un tal, no, tengo que ser consciente de lo que me va a aportar y si sí, de verdad me vale la pena tomarlo.
1: A mí eh, en este tema me encanta el término de equilibrio, no o sea, eh, vivir en un equilibrio, en, en tu, incluso que tú recrees tu, tu, tu equilibrio, ¿no? Aquí, como estamos diciendo, reeducar tu propia alimentación y que tú sepas lo que te vaya bien y lo que te vaya mal. O sea, lo que ha dicho Carlos, pues quizá eh, un día si te apetece comerte X cosa con pues eso, en la calle, con tus amigos y demás, no sentirte culpable, no obsesionarte, decir, mira, me lo permito, pero yo mañana voy a volver a mi alimentación porque me gusta como, ¿no? O sea, reducar tu alimentación no significa tener una dieta mega estructurada. Sí, vamos, hablo de un día a día, ¿no? Eh, ya fuera de la competición, es otro, otro asunto, pero, o fuera del deporte, como ha dicho Carlos, del fútbol, pero en tu día a día, ¿no? Tener, pues, ese, 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 ese equilibrio en decir mi alimentación es nutritiva mi alimentación es saludable y de vez en cuando por amor propio pues me puedo permitir eh, pues tener pues eh, ciertos signos no pues con mi gente con mi, con mi alrededor, con mi propio contexto en el cual voy a disfrutar con comida quizá que no es tan saludable pero de forma consciente, tú sabes lo que estás haciendo y no te culpas y tú al día siguiente coges y comes pues eh, similar no te bueno aquí lo que pasa que yo lo he visto mucho por redes sociales es que tú eh, te metes un chitmiri al día siguiente, de repente te pegas un ayuno de no sé cuántas horas, te sientes mal o hay personas que, incluso yo lo he llegado a hacer, que se van a correr dos horas. Y yo pienso que eso no es saludable porque eso no es tener un equilibrio, eso no va a ser, eh, no, no, no es lineal. Entonces, eh, vamos, en mi caso yo pienso que estamos en un gran error si pensamos que un día nos vamos al sushi, nos comemos no sé cuántas piezas de sushi, siempre, obviamente, teniendo un control eh, tanto mental como físico, o sea, no meterte más de lo que tu cuerpo puede permitirse y, y a partir de, de ahí, pues, tener una dieta lineal, una dieta para el día siguiente, volver a tus hábitos y, y has disfrutado ese día y lo recuerdas con, pues, con amor, con tu gente, conmigo, tú solo, no sé, un signo de, de amor propio, ¿no? Y nada, ahora os vamos a, a contar pues muy brevemente consejos que, que nosotros os queremos ofrecer pues en nuestro día a día que aplicamos pues para tener como que una alimentación más consciente y una alimentación pues eh, pues lo que hemos hecho, ¿no? Reducar nuestra alimentación, pues, a raíz de nuestros objetivos, a raíz de, de nuestro pasado, y, y demás. Bueno, va a empezar, Carlos, que, que tiene unas preparadas muy buenas para todos vosotros.
0: Bueno, pues yo quería empezar con mi primer consejo, y principalmente creo que tenemos que poner el foco en el entorno. Y esto es muy simple, al fin y al cabo, tu entorno te lo va a facilitar o te lo va a dificultar. Tú llegas a casa, mira, te voy a poner un ejemplo muy bueno. Te pongo un paquete de donuts y voy a poner a, a prueba tu fuerza de voluntad. Yo te lo pongo una semana ahí. Primer día, vale, voy fuerte. No pasa nada. Yo me como mi, mi bol, mi, mi arroz con pollo, mi quinoa, mi tal. Segundo día, vale, también. Tercero, al fin y al cabo, nuestra fuerza de voluntad es algo que se va mermando y va decreciendo cada vez más. Y puede que el lunes no te lo, no te lo, no te lo comas y no te cueste nada rechazarlo. Pero conforme vayan avanzando los días te va a costar más y a lo mejor el sábado picas y te y pues por toda esta semana que has estado aguantando, por lo que decía Cristina, que nos privamos y tocamos esa puerta, pues te comes el paquete entero
1: yo pienso que hay que tener ese paquete de donuts eh, consciente de que lo tienes ahí y que tú te puedes permitir tocarlo comerlo cuando tu cuerpo cuando tú entre comillas como que quieras puedas pero también ser consciente de que eso no es tu línea de alimentación no o sea no prohibirte y decir el sábado me como ese ese donut sino decir bueno está ahí es, cuando me apetezca voy a comérmelo pero también escuchando tu fuerza de voluntad o sea, si tú estás preparándote para un objetivo pues obviamente no vayas picando el donut día a día, ¿no? En plan, un poquito o el sábado, no sé, tienes que escuchar ese proceso.
0: Y yo lo que recomendaría es que si ves que en tu contexto no debes comprar esos donuts
1: No los compres.
0: No los compres y al fin y al cabo no picarás Y puedes Ponte... hacer
1: incluso en plan donuts tú solo
0: Claro, caseros <risa> Al fin y al cabo, lo que quería decir enlazando un poco con esto es ser consecuente ¿Para qué haces las cosas? ¿Para qué haces esa dieta? ¿Para qué te quieres ver saludable? Para cuando seas padre o seas adulto o lo que quieras, pues claro, tener pues una vitalidad, ¿no? Al fin y al cabo, cada vez que nos hacemos mayores, y esto es algo inevitable, nuestro cuerpo mm. se resiente. Y está claro que a día de hoy, si algo no se puede discutir, es que el mayor índice de salud es la masa muscular. Por lo que cuando vamos perdiendo, la, conforme va avanzando la edad, pues cuanto más reserva de ella tengas, más, más vas a poder seguir con tus hábitos. Y en esto hablo, pues, te puedo hablar de, desde una perspectiva de ser una persona saludable a, por ejemplo, competir en un men's physique. Pero tienes que tener cuenta que, y diferir de las redes sociales, en que tú a lo mejor lo que quieres es pues, ponerte y verte un poco más en forma, que al fin y al cabo no vamos a engañarnos. A todos nos gusta un poco la estética, ¿no? Pero tienes que aprender a decir que ese... ...instagramer, youtuber, como mentor, lo puedes llamar así... Ten en cuenta que a lo mejor se está preparando para un Men's Physique y un Mister Olympia y la dieta que hace él a lo mejor no es la más adecuada para ti.
1: Y también que nos enseñan las redes sociales lo que nosotros queremos, ¿no? O sea...
0: Claro, porque él a lo mejor se puede comer ese donut que tú te privas y él te dice a ti que no te comas bajo ningún concepto y luego él se lo come en la soledad escondida.
1: Claro, por eso lo que decía, controla tu entorno, pero eh, sé consciente de que ese donut no es insano, ese donut tampoco es tóxico, sino que tú tengas el control de ti mismo... Eh, a la hora de pues picar o no picar y, y ser consecuente ¿no? en tu propósito, en plan de para qué yo quiero tener este cuerpo, ¿no? ¿Qué, ¿Para qué yo quiero comer así? O sea, hay dietas realmente eh, y estilos de vida enlazados a deportes y, y demás, ¿no?
0: Y con esto quiero poner y dar por finalizado con el último consejo mío personal y es hacerlo fácil. Y por ese mismo Donut, una cosa que me ha encantado que ha hecho Cristina es hacerlo casero. Si tanto te gusta ese donut y tantos quieres comer, por ejemplo, porque a lo mejor no te quieres comer uno a la semana o uno al mes, te gustaría comer con un poquito más de frecuencia, pues yo creo que puedes controlar la procedencia de los alimentos y la base de ese donut para comerla con un poco más de frecuencia y que sea más nutritivo. Mm, y con esto, con el resto de cosas, si por ejemplo no te gusta demasiado la verdura, pues puedes comer, buscar la verdura que más te guste, así como unos greens, porque al fin y al cabo, pues... Esto es así, no, no tienes que hacerte una preparación en base a brócoli si odias el brócoli, porque no... Es como ir como pollo sin cabeza.
1: Claro, es, es vivir quizá desconforme a tu proceso. O sea, yo pienso que la alimentación y orientada a un deporte también es un, es un proceso. Y el proceso, esto era un consejo, era el último consejo, pero lo voy a lanzar ya, y es que el proceso lo tienes que disfrutar. Si tú no disfrutas del proceso, el resultado te va a saber a nada. O sea, incluso vas a querer más y más y más. Y no desde la energía, desde la mejora, desde el amor propio, sino desde la energía de no me veo suficiente... Eh, esto no es suficiente, necesito más y más desde la ansia, desde el odio, ¿no? Y mis consejos en sí, eh, os lo voy a comentar bueno, es más bien personal y es, eh, bueno, escucharte a, a ti mismo en todo este proceso, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, si tú intentas restringirte de absolutamente todo, ¿no? Y tienes ansiedad porque te estás restringiendo como había dicho antes, ciertos alimentos, escucha de dónde viene esa emoción y a partir de ahí podrás identificar la, la emoción, de dónde viene y quizá se te va a anular quizá la moción por la comida porque, claro, eh, la gente tiene problemas de trastornos de alimentación porque ha caído ahí, pero puede ser perfectamente caer en una en las drogas caer en una obsesión por x o, o por y entonces pues sería mejor no eh, analizar de dónde viene esa emoción estudiarla pues con ayuda de psicólogos pues hay un montón de libros también para, para poder tener una conciencia más plena y, y demás entonces yo tengo aquí una frase muy buena que no es gestionar tu alimentación sino tu vida y a partir de ahí ya podrás gestionar pues absolutamente todo lo que hay en ella pues como carlos lo va a traer en polivalente que es la alimentación el deporte no porque los deportes también ha causado muchos problemas, en plan de obsesionarse por el deporte. Si tú gestionas tu vida, vas a poder gestionar los demás áreas, como la intención deporte, psicología, el desarrollo personal tuyo, eh, tus relaciones en plan con tus amigos, con tu pareja, con absolutamente todo, ¿no? Entonces, es disfrutar del proceso, tener una conciencia y, y por último, bueno, yo eh, me, está, me gusta mucho el mindfulness como tal y ser una persona consciente, el comer los alimentos de forma consciente, saber eh, lo que son, de dónde vienen y, y sobre todo el cómo lo comes, no tanto el qué sino el cómo, con qué energía tú estás comiendo ese, ese alimento. Y, y daría por finalizada yo creo que mis, mis consejos, la verdad, muy bien. Muchas gracias,
0: Cristina, por tu participación en este capítulo y proyecto y por haberme presentado también. Joder.
1: Nada, nada, a ti, muy bien. Bueno, pues damos finalizado el podcast de, de hoy. Eh, bueno, pues es un placer ¿no? haber estado aquí por primera vez. Espero que me traigas muchas más veces. Y, y nada, bueno, despídete tú de los oyentes.
0: Bueno, yo quería dar algo por finalizado y es... Quería hacer una breve un breve comentario y al final y creo que al fin y al cabo el mundo es, algo, es cuestión de perspectiva ¿no? y la alimentación es una más. Por lo que yo creo que deberíamos no poner etiquetas a las perspectivas de los demás, así como a sus alimentos. Nosotros estamos en nuestro propio proceso y ellos están en el suyo. Nadie es mejor ni peor. Sin, dando ejemplo, yo creo que lo que podemos es ayudarnos y al fin y al cabo tener una alimentación pues, más consciente y más adecuada con las necesidades de cada uno. Y bueno, con esto finalizo y espero que os haya gustado mucho. Nos vemos la semana que viene, polivalentes.